0: Après avoir euh, vu le lien entre l'anthropologie et le soin, nous allons maintenant voir le lien entre l'anthropologie, l'environnement et la santé. Effectivement, on peut voir qu'à travers le temps, il y a des moments précis où certaines pathologies apparaissent plus que d'autres, où on a des épidémies, des pics de certaines pathologies dues à un contexte particulier à ce moment-là. En effet, donc le chercheur qui conduit son analyse donc avec des critères qui vont effectivement concerner la culture comme on a pu euh, le voir avant et euh, déterminer le cadre biomédical, on va s'apercevoir que les maladies entretiennent des liens entre elles, que la présence de pathologies va euh, changer en fonction de critères qui vont être géographiques, historiques et que euh, ces modifications-là, de ces critères-là, va entraîner des conséquences sur l'ensemble du système, de l'écosystème même, on pourrait dire, et sur la prévalence de ces pathologies-là. Donc, comprendre la maladie, sa prise en charge culturelle et sociale, c'est donc aussi comprendre les contraintes associées au contexte, qu'il s'agisse de contraintes historiques, géographiques, et ces contraintes vont souvent, Pouvoir expliquer la prévalence de certaines pathologies, du fait qu'elles sont plus fréquentes que d'autres, du fait qu'elles émergent à ce moment-là, plutôt qu'à un autre moment. Mettre en évidence ce lien entre l'environnement et la santé, Mirko, euh, qui est euh, historien en sciences biomédicales, français d'origine croate, a élaboré le concept de pathocénose. Donc il a fait un parallèle entre la biocénose et l'appliquer finalement à la pathologie. Donc cet auteur donne de la pathocénose la définition suivante pour faciliter une approche synthétique que nous avons définie le concept de pathocénose. Il propose trois euh, propositions qui précisent la signification de son néologisme. D'abord, la pathocénose est un ensemble d'états pathologiques qui sont présents au sein d'une population déterminée à un moment donné. Il s'agit d'un système qui a des propriétés structurales particulières et qui doit être étudié en déterminant à la fois qualitativement et quantitativement ses paramètres nosologiques. La deuxième proposition, il s'agit de la fréquence et de la distribution de chaque maladie dépendent, en plus de divers facteurs endogènes et écologiques, de la fréquence et de la distribution de toutes les autres maladies. Donc le lien entre ces différentes maladies. La pathocénose tend vers un équilibre, ce qui est particulièrement sensible dans une situation écologique stable. Alors, Mirko, Ajoute à sa définition les précisions suivantes. Deux maladies faisant partie d'une pathocénose peuvent être entre elles dans une relation de symbiose, d'antagonisme ou d'indifférence. Le cas de symbiose sont très nombreux. Ils sont dus au fait que les mêmes conditions de milieu facilitent deux ou plusieurs maladies. Par, Par exemple les maladies dites d'usure dans une société à technologie développée, soit à un lien éthiologique au niveau individuel, par exemple le lien entre l'angine, la fièvre rhumatismale et l'endocartite, soit à un synergisme génétique, soit à un jeu complexe de facteurs agissant à la fois au niveau social et au niveau individuel. Par exemple les avitaminoses, les anémies et le typhus, ou plus généralement la coexistence de la malnutrition et de certaines formes graves de maladies infectieuses. Alors, la pathocénose à la Réunion à la fin des années 1940 se caractérisait par une prévalence des avitaminoses consécutives à la malnutrition présentes pendant la guerre et des maladies liées aux parasites, donc les fameuses révolutions de verre hein, ont connu nos grands-mères. Et ceci préparait sans doute le terrain à d'autres maladies comme la rougeole, qui à l'époque faisait des ravages parmi les enfants. L'anthropologie médicale montre en outre que bah, quand la pathocénose évolue, la médecine traditionnelle, c'est-à-dire à la fois la nosologie populaire et la prise en charge du mal, va évoluer également. On remarque également que plus une culture donne d'importance à la prévention ou au traitement d'une pathologie, plus cela signifie l'importance passée ou présente de ce mal dans la société. En termes de prévalence, d'autres indices alertent l'anthropologue, notamment les adaptations culturelles du mal. Par exemple, pour la Réunion, la langue créole et le système de nosologie populaire distinguent au moins quatre termes susceptibles d'être appliqués à la rougeole. Par ordre de gravité, cratelle vérette, rougeole ou rougeole noire. Donc un glissement sémantique des utilisations s'est opéré à partir du moment où la rougeole n'a plus été aussi dangereuse pour les enfants. Aussi de nos jours, cratèle désigne des petits boutons ou des affections bénignes de la peau. La vérette caractérise la présence de petites vésicules de type varicelle, la rougeole est assimilée ben, à la rougeole, ce qui n'a pas été le cas il y a 50 ans, quand la définition donnée au terme était beaucoup plus vaste, presque générique, pour les éruptions. Et le terme de rouge noir donc, désigne la forme mortelle de la maladie qui elle a disparu. Alors, ça nous amène aussi à dire qu'entre rougeole et la rougeole, donc il y a cette fois-ci. Euh, au fil de l'évolution de la nosologie, une définition commune entre la biomédecine et la médecine traditionnelle. Autrement dit, entre une pathologie culturellement définie et construite et euh, une définition biomédicale stricte, pure et dure, médicale, qui finalement se retrouve. Comme quoi, il n'y a pas seulement et uniquement des oppositions entre la représentation médicale et la représentation traditionnelle de la pathologie.